0: Leandra, pastora Marília, agora vai orar pela ceia, né? Queridos, na semana passada Nós fomos movidos A falar sobre O que é o Evangelho Nós Nós debaixo de uma direção do espírito fomos impulsionados a travar uma guerra contra o evangeliquez o espírito de religiosidade que tenta permanecer no nosso meio e na semana passada eu disse que Essa palavra era uma palavra muito dirigida aos membros da igreja Aqueles que se declaram membros Aqueles que que são dizimistas, ofertantes, que participam das programações Que tem essa igreja como a sua igreja Que nos tem como pastores e a equipe Porque é uma palavra para desconstruir algumas coisas E construir fundamentos Nesses dias de quarentena Foram dias em que nós tivemos mais tempo Para ouvir do Senhor Para conversar uns com os outros Conversar com a minha esposa A gente falar das coisas do rei Das nossas percepções E nós fomos encorajados pelo Espírito Para entrar por este caminho Nós queremos trabalhar em alguns fundamentos para essa comunidade porque nós entendemos que nós devemos gastar tempo alguns dias falando sobre isso eu creio que qualquer pastor que passar por aqui, qualquer ministro nesses dias de quarto e domingo que vai fluir deste altar é uma palavra que traga fundamento sobre o que é o evangelho Nosso trabalho é tentar desconstruir todo o evangélicês que nós carregamos na caminhada cristã O Evangeliquez fala de uma vida cristã sem fundamentos sólidos, de compreensão do evangelho Que é muitas vezes construída somente em depoimentos de terceiros Fundamentada naquilo que se ouviu dizer. E de tanto que ouviu dizer, aquilo torna uma verdade para a gente. O evangélicês fala de uma vida cristã presa na religiosidade. Que nos impede de viver com plenitude aquilo que Deus tem para nós. Então... Nós queremos denunciar esse Espírito Porque nós sabemos que Ele tenta prender os corações Dentro de uma fé rasa Dentro de uma experiência muito rasa E aí de Youtube em Youtube De pregação em pregação Eu vou formando coisas na minha cabeça Que elas vão se tornando verdades E aí você nunca tem uma experiência pessoal Você nunca tem uma experiência profunda e aí se perguntar para você, por que que você faz isso? Ah, é porque eu eu vi o outro fazendo. Por que que você diz isso? Porque eu eu aprendi que é assim. E começa a dizer, dizer. E aí nós vivemos uma uma igreja que muitas vezes se relaciona com a religião. Se relaciona com o fato de vir no culto no domingo para que a sua consciência fique livre ou que vem aqui para massagear a alma, nós desde quando começamos as reuniões, em setembro de 2017, em dezembro de 16, é isso, é isso, setembro de 16, nós começamos a... A denunciar o espírito de religiosidade, e sempre falamos: olha, talvez o que você vai ouvir aqui não é o que agrade ao seu coração. Você não vai sair dessa reunião feliz, motivado, você não vai sair de uma uma, das nossas reuniões. Totalmente inspirado a ganhar dinheiro, inspirado a ser cabeça e não cauda, inspirado a ser vencedor do sentido de que vencedor é aquele que tem e aquele que não tem ainda não é vencedor. Nós sempre tentamos construir baseado nos fundamentos do evangelho. Nós queremos repassar isso esses dias. Nós não podemos perder aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então nós não estamos aqui para. Nós não trabalhamos para uma denominação. Nós somos, estamos conectados ao Mevan, ao apóstolo Luiz Hermínio, ao Jackson, ao Juscelio. Ao pastor Cris... Tantos homens de Deus que nos receberam... Que nos têm alimentado... Que nos edificam com o relacionamento e a paternidade... Mas nós não trabalhamos para o Mevan... E eles lá também não trabalham para o Mevan... Eles trabalham para a igreja do Senhor Jesus Cristo... Durante um tempo nós tínhamos aqui a logo da igreja... E aí com o passar dos dias a gente percebeu muita foto... E acabava o culto, estou vendo que o pessoal queria tirar foto, tirar foto, tirar foto E colocar, e mevan, mevan. E nós falamos Aqui vai aparecer Jesus Cristo Porque se alguém quiser tirar foto, quem tem que sair na foto é Ele E nós queremos desconstruir todo o pensamento denominacional, todo o pensamento voltado para o pastor, voltado para o apóstolo, voltado para o líder religioso, nós sempre falamos aqui, quer ouvir a Deus, você abre a Bíblia e vai para o seu quarto que Ele vai falar com você, os pastores, os presbíteros, os homens mais maduros, Na fé o maduros de idade estão aqui para dar conselhos, para dar experiências, mas nós precisamos ouvir a Deus. E debaixo desse entendimento, nós fomos construindo isso. E a gente quer trazer isso novamente, uma espécie de uma revisão, para que nós não nos, para que nós possamos não nos perder nesses dias dias de tantas lives, de tanta gris, de tanto, tanta confusão nós precisamos saber, ao ponto de saber de cor, e que se você for parado por alguém, alguém perguntar o que é o evangelho você que é membro dessa igreja você vai saber dizer o que é o evangelho e o evangelho irmãos, nós falamos na semana passada boas novas Boas notícias Mas que que notícias são essas? Nós lemos Primeiro, para compreender qual é a boa notícia Eu preciso compreender Quem é aquele que ouve a boa notícia E aquele que ouve a boa notícia Eu vou dizer para você quem é Apóstolo Paulo nos descreveu lá Ele disse em Efésios 2 Em Romanos 3, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Da mesma forma que eu preciso compreender essa minha condição de pecador, eu preciso compreender também... Que em Jesus está a minha redenção. E como é que eu compreendo isso? Aos Efésios, Paulo escreveu, Mais Deus, sendo rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que me amou. Estando nós mortos em nossos delitos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. Por que que eu só estou lendo? Porque nós já pregamos isso semana passada, irmãos. É para você que não assistiu semana passada. Porque você pelo menos entre na mesma página. Então eu não vou ler todos os versículos. Eu só vou mencionar. Então eu primeiro preciso... Compreender a minha condição de pecador, porque todos pecaram e destituídos destituídos é retirados, separados da glória de Deus. Só que aí vem Deus, envia Jesus, e aí em Efésios diz: Deus sendo rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Jesus. Ok, essa é a boa nova do Evangelho essa é a boa notícia que nós estávamos mortos e agora nós podemos viver através de Jesus aí vem Jesus nos salva através da obra redentiva da sua cruz obra redentora e aí qual qual é a mensagem que Jesus pregava Jesus pregava arrependei-vos e crede no evangelho Arrependei-vos e crede no Evangelho Jesus já começa a sua pregação apontando o que são as boas novas Jesus não ofereceu prosperidade, Jesus não ofereceu dias sem dor Jesus não ofereceu dias cobertos e guardados pelo sangue dele, não Ele ofereceu um Evangelho depois que Jesus começa a pregar arrependei-vos e crede no evangelho ele chama os discípulos Pedro e André que eram pescadores depois Tiago e João que estavam consertando as redes ou seja, homens que estavam nas suas ocupações ambos ocupações de quê? de pesca pesca de peixe, só que Jesus chama eles, os tira das suas ocupações e diz o seguinte para ele venha comigo porque de agora em diante vos farei pescadores de homens Jesus já estava apontando que o objetivo do evangelho era o que? pessoas eu e você homens e mulheres mortos em seus delitos então percebe Estávamos mortos por causa do pecado, destituídos da glória de Deus, destituídos de um modelo que Deus criou. Ele enviou o seu Filho, nos salva com a sua obra redentora, porque Deus nos amou, rico em misericórdia, com o grande amor que nos amou, nos deu vida em Jesus. Vem Jesus e com a sua obra redentora ele começa a pregar o evangelho dizendo Arrependei-vos e crede no evangelho Arrependei-vos e crede no evangelho E aí ele passa a ver homens ali nas suas atividades de pesca E usa usa a atividade deles para mostrar o que era importante Numa outra linguagem Jesus disse Vocês estão acostumados a pescar peixes, é bom não é? Sim, muito bom E aí você fica feliz quando o peixe vem na rede? Sim E vocês, Tiago e João, vocês gostam de consertar as redes? Sim, porque com as redes consertadas vem mais peixe Pois bem, vocês virão junto comigo E eu vos farei pescadores de homens Eu fico imaginando o que Pedro, André, Tiago e João imaginaram Eu acho que Tiago e João já devem ter pensado num tipo de rede para pescar homem eu acho que eles pensaram, meu Deus, vamos precisar engrossar os fios. Só que Jesus estava apontando o que era mais importante. Logo depois que Jesus os chama, Jesus reúne, opera milagres, treina eles e dá um ID. O ID é uma ordenança clara que se para quem propõe-se a seguir Jesus. Então o ID não é um convite. O ID é uma ordenança E nós falamos semana passada Que para fazer o ID Eu não preciso do microfone Eu não preciso de um prédio. Eu não preciso de um canal no YouTube. Eu não preciso de um altar. Eu não preciso de um ciclo de oração para fazer o id. Eu só preciso ir. Porque onde eu estiver, eu vou transparecer o Cristo que há em mim. Eu vou falar das verdades do Evangelho. Aonde eu estiver, o Cristo que me resgatou, irá resgatar também os que estão perto de mim. Então, id, você não precisa de um microfone. Não precisa de um altar. Não precisa ser pastor, ministro, você só precisa ser evangélico no sentido real da palavra. Arrependei-vos e crede no Evangelho, aleluia! Como eu faço? Ide, indo, indo, manifestando as marcas do Evangelho, sim. Esses dias o pastor Leandro Falou, pastor, tá, tá muito doido eu Falei, o que que foi? Eu fui no verdurão, quando eu vi eu tava pregando Eu fiquei tentando imaginar, sabe? Quem tava pegando a batata, quem tava pegando a cenoura Ouvi um homem falando do evangelho Agora, o id não é só através do evangelismo Porque hoje irmãos Tem muito mais pessoas de credibilidade Sem o microfone na mão Do que as que estão com o microfone na mão Porque na hora que a coisa aperta As pessoas lembram De quem carrega o evangelho De quem tem as marcas de Cristo e o ID é ir manifestando. Manifesta nos negócios. Manifesta no trabalho, manifesta na família, manifesta na vizinhança, manifesta na rua. Eu vou manifestando. E aí, irmãos, nós construímos isso semana passada. Para dizer que o evangelho vem com responsabilidades. Então ficou claro que o Evangelho, o Evangelho são as boas novas. Boas novas é uma boa notícia. Para quem? Para nós que estávamos mortos nos nossos delitos, obra da cruz, redenção. Aí vem Jesus e podemos viver com Ele. Aí Jesus começa a pregar arrependimento, crede no Evangelho. Ele começa a chamar, vinde pescadores de homens. Depois que ele treina, prepara, ele dá o ID. Só que na manifestação do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João... Todos eles escreveram... E relataram coisas que Jesus... Deixou como responsabilidades... Muito claras para o Evangelho... E a primeira dela que nós falamos semana passada... Foi a renúncia... Em Lucas 9 nós lemos... Se alguém quer vir após mim... A si mesmo se negue... Dia após dia... Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, essa a salvará. Nós lemos também Gálatas. Aos Gálatas Paulo escreveu, Vós não podeis pertencer a Cristo e não ser crucificado com todas as suas paixões e Desejos. Na minha tradução diz, vós não podeis pertencer a Cristo Jesus, a não ser que crucificais todas as suas paixões e desejos. Então, Jesus deixou claro, a renúncia é uma responsabilidade daqueles que querem participar do Evangelho. Porque... Se eu não tenho uma vida de renúncia Eu não posso dizer que eu sou participante do Evangelho Porque o Evangelho é, na sua essência Um dos fundamentos é a renúncia Jesus, quando enviou, quando deu o ID Ele disse o seguinte Vocês querem ir mesmo? Ok Se alguém quiser vir após mim, ou seja Passar por onde eu passar Precisa negar a si mesmo Tomar a sua cruz dia após dia Ou seja, todos os dias E seguir-me E quem perder a sua vida vai encontrar Perder a vida Renúncia renúncia. E aí Paulo aos gálatas Ele escreveu Escuta, vocês não podem participar Não podem pertencer A Cristo Jesus Se não Crucificar suas paixões e desejos Renúncia é uma vida de renúncia. E foi aqui que nós paramos na semana passada. E eu quero falar hoje, ainda sobre renúncia, né? Nós falamos sobre renúncia, Jesus tal. Beleza. Paulo escreveu os Gatos, já falei. Então nós é, temos alguns modelos de renúncia: o próprio Deus renunciou ao seu filho, Jesus renunciou à sua vida, Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. E aí eu perguntei, qual é o nível de renúncia da sua vida? O que você pode dizer que deixou por Jesus? O que você pode dizer que deixou por Jesus? Suas paixões e desejos estão crucificadas? Consegue apresentar pelo menos uma renúncia na sua vida? Consegue? Você tem renúncias para apresentar? A renúncia, então, é um primeiro fundamento. Do evangelho. Eu quero falar agora sobre o segundo A segunda responsabilidade, o segundo fundamento do Evangelho É a transformação Agora sim vamos ler Mateus capítulo 3 E vamos falar um pouco sobre transformação E hoje eu só vou falar sobre transformação Mateus 3 verso 1 Mateus 3 verso 1 diz Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías Vós do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo Usava cinto de couro na cintura Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Ele vinha, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de todas as províncias e adjacente ao Jordão. Eles vinham confessando os seus pecados. Eles eram batizados por João no rio Jordão. E vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes aça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura produzir sim frutos que mostrem o vosso arrependimento não presumais de vós mesmos dizendo temos por pai Abraão porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão o machado está à raiz das árvores e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo, eu em verdade vos batizo com a água para o arrependimento, mas depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele traz a pá em sua mão, e separará o trilho, o trigo da palha Recolherá no celeiro seu trigo E queimará a palha no fogo Que jamais se apaga Até aqui A palavra que João pregava Era arrependei-vos A palavra arrependimento Ela tem origem grega Na palavra metanoia Significa conversão Significa Mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, mudança de temperamento, mudança de caráter, geralmente conotando uma transformação, Jesus espera de nós queridos, uma transformação ou seja, uma mudança de direção, uma mudança de mente que resultará em mudanças de atitude, em mudanças do nosso temperamento, do caráter, uma evolução de quem nós éramos para quem devemos ser. Então ouça, quando a palavra diz, produzir pois frutos que mostram o vosso arrependimento. Aquele que se propõe a estar no Evangelho é alguém que está em transformação. Eu eu não estou dizendo que é alguém transformado, porque sabe quando acabará essa transformação? No dia que o Senhor voltar, mas enquanto isso nós vamos sendo transformados. Então o Evangelho ele produz uma transformação na minha vida. Não tem como eu estar no evangelho E nenhum quesito, nenhuma área da minha vida O meu caráter, os meus pensamentos, as minhas ideias Não podem ser as mesmas Quando se fala em conversão Conversão, eu mudo o sentido Porque todos nós Nascemos pecadores Todo homem pecou Destituído foi da glória de Deus Nós falamos sobre isso semana passada que muitas vezes nós atribuímos às crianças como se elas fossem anjos irmãos, crianças não são anjos eles são pecadores mauzinho quando o outro vira, ele põe o pé para o outro cair nós não podemos não pastor, mas eu tenho uma vida tão quieta deixa eu te falar só faltava eu ir na igreja Porque de tudo Eu já sou aprovado Nunca namorei Nunca roubei Nunca nunca usei droga Só faltava Jesus na minha vida Irmão, só Faltava tudo Porque nós temos que parar Com esse negócio de listar pecados sociais Qual é a lista? Sexo listo, drogas Roubo Adutério Nós somos pecadores Aqui dentro de mim tem, Tem um homem carnal Pecador Que todos os dias Quer fazer escolhas erradas E amanhã Amanhã ele vai querer de novo E você também Por isso que todos foram Destituídos Através do sangue de Jesus Nós somos incluídos na nova vida Pelo novo e vivo caminho Pelo sangue de Jesus Mas e aí? Esse caminho eu preciso percorrê-lo de que forma? Em transformação então, dia 1 de julho eu sou uma pessoa melhor, dia 2 eu sou outra melhor, dia 3 eu trupico, eu, eu, eu erro novamente. Algumas coisas que eu já tinha vencido vêm novamente, eu levanto, eu ando e eu vou sendo transformado. Então a transformação é sim um fundamento do Evangelho, leia comigo, segundo aos Coríntios, capítulo 5. Coríntios está depois dos evangelhos Depois dos evangelhos vem Atos, Romanos, Coríntios Segundo os Coríntios, capítulo 5 Segundo aos Coríntios, um versículo só Verso 17 A minha Bíblia diz, portanto Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas já passaram Eis que tudo se fez novo Queridos, Paulo estava dizendo que se alguém se propõe a estar em Cristo Deve abandonar as coisas velhas Paulo estava falando de uma transformação Ou seja, de uma mudança de sentido, um novo caminho A transformação é consequência de uma vida de arrependimento Ninguém que não se arrepende, se transforma. Porque a transformação, ela começa no arrependimento. Se não há arrependimento, se não há consciência de pecado, se não há consciência. Você já viu aquele tipo de pessoas, que você diz para ela, olha, você, você... Você está muito sem educação. Você está respondendo. Não, não estou não. Queridos, não vai transformar. Não vai. Fulano, você está você muito grosso. Você entra dando pancada. Não. Vai transformar? Não vai. Quem é que transforma? Fulano, você está muito grosso. Você está respondendo assim. Nossa. Sério? Sério. Nossa. Nossa. Eu eu percebi mesmo. Eu preciso mudar. Quem Quem é que vai ser transformado? Aquele que se conscientiza do seu pecado, do seu mal, da sua atitude errada. Este se arrepende. E Paulo estava dizendo que se alguém está em Cristo. Ou seja, se alguém diz que crê no Cristo ressuscitado. Ele como criatura, como criação. Ele se torna novo. É uma nova Criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo novo se fez. Esse versículo tem a conotação de que, se está em Cristo, os seus pecados foram perdoados mas também tem uma conotação de que se eu estou em Cristo, eu não vivo mais as coisas velhas, então eu preciso abandonar as coisas velhas e andar no novo caminho. A transformação é uma consciência do arrependimento, o que eu fazia eu não faço mais, por que que eu não faço mais? Por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo Cristo, Porque eu amo a mensagem da cruz Eu amo a sua vida Eu amo o que ele fez por mim Eu compreendo isso Nós podemos ver a vida de Saulo Por que que Paulo é a pessoa que mais fala de transformação Nas suas cartas? Porque tem alguém que foi mais transformado do que Saulo Irmão, Saulo era um perseguidor Saulo não era um... um um contra o evangelho somente ele era perseguidor ele perseguia os cristãos até um dia ele tem um encontro com o anjo o anjo cega ele e ele passa por uma transformação por isso que nas suas cartas ele fala tanto sobre transformação vejamos a vida de Zaqueu cobrador de impostos alguém que estava escravizando o seu povo porque Zaqueu era um judeu, mas se vendeu ao serviço do império romano. Bastou Jesus passar por ele. Eu já disse isso aqui e vou dizer de novo. Eu não acredito que Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Zaqueu subiu na árvore para ver quem era Jesus. Ele não foi atrás de Jesus para Jesus ir para a casa dele. Jesus olha para cima e fala, desce depressa que hoje eu vou para sua casa. E na mesa de Zaqueu, no constrangimento dos seus pecados, ele se arrepende e promete restituir a todos, a quanto ele ele, ele, ele cobrou imposto de forma errada, no sentido dessa palavra. E quando ele se arrepende, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Olha a mulher samaritana no posto de Jacó. Jesus vai ao encontro dela, puxa uma conversa... Entra no assunto ali de água, de poço... Tudinho para chegar na vida dela... E ela tem uma vida transformada... E ela leva esse evangelho para os samaritanos ali... E muitos creram no evangelho... A partir do que? De uma vida transformada... Então ouça... Você que faz parte de uma igreja cristã... Você que professa a fé em Jesus Cristo... Você tem renúncia na sua vida... Você tem transformação na sua vida, porque se não tem, para tudo, para tudo e vai ler a Bíblia, vai ler os Evangelhos, vai ver o que Jesus deixou. Para de viver uma vida de religiosidade, um evangeliquez barato, copiado de jargões de pastores e apóstolos, de jargões de youtubers, sem nem saber o que está falando, porque ele falou, achou bonito... Renúncia e transformação. Segundo aos Coríntios, capítulo três. Desce duas páginas para trás aí. Meu ser. Segundo aos Coríntios, capítulo três. Verso 16, Hum, olha que pancada, irmãos. Verso 16, contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um espelho, a glória do Senhor conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor que é o Espírito. Fala comigo, meu Deus. Então ouça... Paulo dá aqui o caminho da transformação, precisamos tirar o véu da religiosidade, queridos o véu se rompeu, contudo quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, O Senhor é Espírito e onde quer que o Espírito esteja ali é liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados. Olhar para Cristo até refletirmos a sua imagem como num espelho. Sendo transformados pelo Espírito, se eu quero ser transformado, eu preciso olhar para Ele. Quanto mais eu olho para Ele, mais parecido com Ele eu fico. Sabe qual é o problema? Havia um véu no Santo dos Santos. E o que Paulo estava dizendo é que muitos deles, você lê todo o texto, insistiam em não tirar o véu. Paulo estava dizendo, pare de usar o véu. Ou seja, contemple face a face aquele que através da sua morte rompeu e rasgou o véu, agora se você quer ser transformado, é só você ficar olhando para ele, olhando para sua obra, para o seu evangelho, para a sua palavra, o problema é que nós não gastamos tempo com ele, nós gastamos tempo muitas vezes com o que estão falando dele, e nós esquecemos que eu e você podemos abrir este véu, olhar para ele, Ir para as escrituras, clamar discernimento e revelação Para que Ele fale comigo e com você Faz-me morrer para as coisas deste mundo Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você Teu nome é como um guento derramado em minhas feridas Que me cura, restaura a alegria O teu perdão é tudo que eu preciso Cura minha alma, restaura o meu sorriso Mas quando tu chega fica tudo colorido fica tudo colorido faz outra vez Surpreendente. precisamos olhar para Ele para sermos transformados por sua glória em Romanos 12, 2 e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus diz que existe uma boa uma perfeita, uma agradável vontade de Deus, porém para desfrutarmos dela é necessário uma transformação que vem através da renovação do entendimento Todos querem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas Paulo diz aos romanos que esta boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é para aqueles que têm a transformação do seu entendimento. O que eu preciso fazer? Buscar a compreensão correta do Evangelho desfazer de todo evangélices toda religiosidade evangélica, queridos nesta noite se nós tão somente entendermos compreendermos o que é o evangelho o evangelho o evangelho é renúncia o evangelho é transformação se tão somente compreendermos que se alguém está em Cristo, nova criatura é Se tão somente compreendermos que se alguém se converte, o véu está rasgado Se tão somente compreendermos que é contemplando a sua face como no espelho É que seremos transformados se nós compreendermos isso nós vamos desfrutar dos benefícios do evangelho mas primeiro vem as responsabilidades renúncia uma vida de transformação transformando indo, andando cada dia tomando a sua cruz evoluindo chorando, clamando arrependendo se jogando diante dele até sermos transformados Transformados mais
1: outra vez.
0: Surpreenda-me de novo Rei
1: dos reis Como na primeira vez
0: Surpreenda-me de novo Rei dos
1: reis
0: Como na primeira vez Ouça, sobe aqui Leandro e Marília Pega um álcool, por favor, para limpar o microfone para eles. Queridos, você que está neste culto conosco, se você assistir esse culto depois, nós temos falado sobre o que é o Evangelho. Semana passada nós falamos, construímos o entendimento até chegarmos nas responsabilidades do Evangelho. Nós entendemos que a primeira responsabilidade é a renúncia. Hoje nós falamos sobre a transformação. Eu preciso ser transformado, senão o Evangelho não é verdade em mim. Eu é que não sou verdade diante do Evangelho. Porque o Evangelho é verdade para todos. Mas se eu não sou transformado, não há verdade na minha vida. Então nesses dias se entregue a uma transformação não é possível que os nossos ouvidos os nossos olhos não estejam mais sensíveis ao que Deus está fazendo irmãos um vírus parou o mundo inteiro estamos falando de um vírus qual é o tamanho do nosso Deus? Qual é o propósito de tudo isso? Se lance No evangelho Como um cristão de verdade Renunciando Renuncie sua própria vida Renuncie os seus dias Renuncie momentos de lazer Renuncie viagens Renuncie aquisições uma vida no Evangelho aprenda a renunciar das pequenas coisas gaste tempo com Ele nesses dias Deus está chamando o seu povo para conversar com Ele conversar com Ele oração, meditação leitura na Palavra buscando a sua face, buscando conhecê-lo mais, desenvolva-se no Evangelho, desenvolva-se, desenvolva a sua vida, para que esses dias possam valer por muitos e muitos anos, talvez você ficou anos e anos debaixo de uma religiosidade, então que esses dias, eles possam ser como como os dias de restituição onde você vai crescendo como cristão, vai crescendo como um seguidor de Jesus Cristo.
2: Este é o Evangelho, as boas novas que transformam as nossas vidas, que transformam a nossa história. Queridos, esta noite é uma noite de celebração, uma noite de trazer à memória, trazer à mente, trazer ao entendimento tudo aquilo que Jesus fez por nós. Jeremias em Lamentações, capítulo 3, no verso 21 ele diz, disso eu me recordarei no meu coração, eu trarei a memória, aquilo que pode me dar esperança, aquilo que pode me dar esperanças, Nesses dias em que a esperança tem talvez estado distante da vida de tantas pessoas... Nós temos uma esperança A esperança é a expectativa de um bem que se deseja E nós desejamos a Jesus Nós desejamos a Cristo Jesus E é Ele a nossa esperança em meio ao caos É Ele a nossa esperança em meio a tudo isso que tem acontecido o salmista ele disse no salmo 39 no verso 7 eu senhor o que espero tu és a minha esperança Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 verso 13 diz agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor e desses três o maior é o amor nós estamos esperando nós estamos crendo no amor de Jesus Cristo você que nessa noite de hoje está aí na tua casa e separou o pão o cálice a sua esperança está depositada nele nós cremos, nós depositamos a nossa esperança nele e nós cremos que o, o corpo dele, que foi partido por nós nos garante a comunhão o nosso corpo em seu corpo o sangue dele que foi vertido por nós no alto da cruz do calvário nos traz a esperança nós que estávamos separados nós que pecamos e fomos destituídos da glória de Deus mas houve alguém que não pecou E esse alguém é Jesus Cristo, Filho de Deus. E por este sangue, a esperança da salvação é devolvida aos nossos corações. É devolvida a nós. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. E orar no pão, no suco da uva. E simbolizam o sangue e o corpo... Do Cordeiro que foi morto por nós... E o texto diz assim... Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei... Que o Senhor Jesus... Na noite em que foi traído tomou o pão... E tendo dado graças o partiu e disse... Tomai e comei... Este é o meu corpo que é partido por vós... Fazer isto... Em memória de mim, em memória de mim, é esta transformação da mente, a memória de Cristo constantemente em nós, a memória de Cristo constantemente nos nossos corações, e ele diz, semelhantemente também, depois de Cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pai, nesta noite de hoje, nós queremos trazer à memória tudo aquilo que nos, nos dá esperança. Nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Nos lembrar do sacrifício redentor da cruz do calvário, do sangue carmesí derramado e vertido, deste sangue que nos lavou, que nos purificou e que nos fez assentar nas regiões celestiais, juntos com Cristo Jesus, nós que antes estávamos jogados em um monturo e fomos tirados deste monturo e feitos a sentar com os príncipes. Ó, oh, espírito de Deus, tu és a nossa esperança, Jesus. E nós apresentamos a oh Deus o pão que fala do teu corpo, o cálice que fala do teu sangue o teu corpo que tra- nos traz comunhão, o teu sangue que nos traz cura, que nos traz restauração, ó, oh, Espírito de vida, que nesta noite de hoje, a tua glória, inunde os lares, inunde os corações, aqueles que estavam culpados, nos seus pecados, sejam restaurados e perdoados, pelo sangue, precioso de Jesus a mesa está posta o cordeiro já foi molado e ele ressuscitou e ele ressuscitou ah Espírito de vida ah Espírito de vida graças te damos pelo teu sangue graças te damos pelo teu corpo graças te damos pela tua ressurreição Ah, porque procurai o vivente entre os mortos ele não está mais aqui mas ele ressuscitou Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo vivo em nossos corações, Cristo vivo em nossos corações, Cristo vivo em nossos
1: corações, Ele está vivo, celebre a Ele, exalte ao nome dEle, glorifique a Ele,
2: você que está na tua casa pegue o pão, o cálice e que neste momento venhamos a participar da ceia do Senhor chame os anciãos, chame as crianças chame todos vamos celebrar o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo a nossa esperança No nome de Jesus, aleluia, aleluia. pai, leão. Vamos celebrar ao Cordeiro, vamos celebrar ao Cordeiro este é meu corpo este é meu corpo que é partido por vós em o nome de Jesus a tomar do cálice que representa o sangue do cordeiro vertido na cruz em o nome de Jesus bebam do cálice em o nome de Jesus nós celebramos nós trazemos a memória aleluia You. Mm-hmm. dias de esperança sobre esta nação nós declaramos dias de esperança sobre a igreja dias de esperança dias de esperança Cristo em nós a esperança da glória no nome poderoso de Jesus tenha o teu espírito inundado da esperança que é ele Em o nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia.